0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Revell-Podcast. Diesmal mit einem Revell-Urgestein, der stundenlang eine Geschichte nach der anderen aus der Revell-Historie erzählen kann und aus der Modellbaulandschaft. Uli Taubert, 42 Jahre bei Revell gewesen, jetzt im ja, Unruhestand, wie er es selber nennt. Er hat uns vor einigen Wochen Rede und Antwort gestanden und hat uns viele, viele Geschichten schon mal erzählt und führt so ein bisschen auch ein in... Ähm, und erklärt auch so ein bisschen, wie man als Modellbauer äh, den Nachwuchs, sei es Nachwuchs mit Easy-Click-Systemen oder auch äh, die, den Nachwuchs bei Kindern äh, mit Junior-Kids ähm, ja, fördern kann und für das Modellbau-Hobby begeistern kann. Deswegen freuen wir uns ganz besonders jetzt äh, zur Weihnachtszeit, äh, die Geschichten von Uli zu hören auf der einen Seite und euch damit vielleicht ein bisschen zu inspirieren, äh, das Hobby des Modellbaus vielleicht in eurem Familienkreis oder Bekanntenkreis äh, weiterzutragen und äh, ja, den oder die eine andere äh, mit einem einfachen Bausatz zum Einstieg zu begeistern Vielleicht kauft ihr euch noch selber einen Bausatz mit dazu und setzt euch mal zusammen in den Bastelkeller oder an den Basteltisch und arbeitet gemeinsam mit euren Lieben äh, an zwei verschiedenen Bausätzen gleichzeitig und führt sie so einfach mal an dieses Hobby heran und verschenkt damit vielleicht eine lebenslange Begeisterung. Wir würden uns freuen. Jetzt geht es erstmal los mit Uli Taubert. Ich könnte mir vorstellen, einige aus der Revell-Community, vor allen Dingen vielleicht Neuzugänge äh, kenne dich so in der Form vielleicht gar nicht. Wer bist du und was machst du, bzw also was machst du heute und was hast du bei Revell lange, lange Zeit gemacht? Uli. Also mein Name ist Uli Taubert.
1: ich bin mittlerweile im Rentenalter, bin 1968 bei Revell angefangen als Auszubildender, habe dann durch tolle Zufälle, das muss ich sagen, durch tolle Zufälle es geschafft, letztendlich über 50 Jahre im Unternehmen zu sein. und äh, für, Über 40 Jahre natürlich. Und äh, heute als Rentner kann, kann man sich von dem Hobby nicht lösen. Ich sage immer, Plastikmodellbau ist wie, ein, wie eine Art Rauschgift. Wer es erstmal genossen hat oder begonnen hat und gemacht hat, der bleibt immer dran hängen. Also habe ich heute im Rentenalter hier die Modellbaufreunde Bünde gegründet als Club. Habe meine regelmäßigen Treffen mit den äh, Clubmitgliedern hier aus dem hiesigen Raum und äh, führe nebenbei auch äh, Lehrgänge und äh, Kurse für Jugendliche und Kinder durch. In allen möglichen Bereichen, nicht immer nur Plastikmodellbau, sondern auch andere Dinge, weil mir der, das Arbeit mit Kindern unheimlich Spaß macht.
0: Wie äh, würdest du sagen, wie, wie, wie fängt man am besten an mit dem Modellbau? Äh. Bei mir selbst ist das ganz eigenartig
1: gewesen. Ich bekam zur Einschulung, denn ich bin vom Modellbau aus zum Beruf gekommen, ich bekam zu meiner Einschulung 1956, ich erinnere mich noch ganz hm. genau, von meinem Patenonkel einen Bausatz geschenkt. Ich war fünf Jahre, war überhaupt nicht in der Lage, den zusammenzubauen, habe meinen Vater gebeten, das zu machen und es war damals das U-Boot Nautilus. Und das Eigenartige an der Sache, das war ein Revell-Bausatz. Und äh, Während meiner ganzen Jugend, ich bin dann beim Modellbau geblieben, ich fand das einfach klasse. Habe dann aber wenig Revell gebaut, denn in den 50er, 60er Jahren war Revell ja ein reines Importprodukt aus den USA und bei den damaligen Dollarkursen sehr, sehr teuer. Mhm. Ich bin dann auf europäische, auf ein europäisches Produkt, sprich Airfix, man kann den Namen ruhig nennen, umgestiegen. Da gab es dann diese Polybeutel, Produkt im Polybeutel für, erst für eine Mark und dann später für zwei Mark. Die habe ich dann natürlich dutzendweise gebaut. Aber das war im Prinzip mein, äh, mein Leben lang. Meine Jugend ist damit äh, abgedeckt gewesen. Das war mein Hobby. Hm. Und äh, dass ich dann zu Revell kam, das war eine, eine ganz andere Geschichte. Wie viele Modelle hast du gebaut? Kannst das ungefähr abschätzen? Im Jahr 1978, äh, kann, kann ich gar nicht sagen. In, Im Jahr 1978 habe ich es geschafft, den gesamten Revell-Katalog, jedes Modell aus dem Katalog zu bauen. In einem Jahr? In einem Jahr. Boah. Denn damals gab es noch die Möglichkeit, äh, man hatte äh, in der Anfangsphase, man nun muss ich sagen, äh, man als Produktentwickler, äh, dass man äh, übermäßig Geld verdient hat. Aber ich habe ein kostspieliges Hobby gehabt, Motorradfahren. Hm. Und äh, ich war nur unterwegs auf zwei Rädern äh, und das hat Geld gekostet. Und bei Revell hatte ich die Möglichkeit, über das Bauen von Modellen mir noch nebenbei einen Markt dazu zu verdienen. Das habe ich dann jahrelang gemacht.
0: Das ist ja dann auf doppelte Art und Weise das Hobby zum Beruf machen, so ist das. Ich ja. habe das große Glück gehabt. Ja, ja das ist natürlich wirklich ein großes Glück. Und du hast es gerade schon angedeutet. Wie bist du dann zu äh, Revell eigentlich gekommen? Ja, ich hatte meine ähm, mittlere Reife.
1: Äh, Gymnasium war bei uns damals nicht drin. Äh, wir waren mit vier Kindern und meine Eltern hatten äh, keinen der Kinder die Möglichkeit gegeben, zum Gymnasium zu gehen. Damals kostete das Gymnasium noch Schulgeld. Das war der Hintergrund. Also kamen wir alle zur äh, Realschule. Ich bin in Gütersloh geboren, bin auch dort zur Realschule, habe da die Realschule begonnen, habe die dann in Bünde nach dem Umzug 1964 beendet, äh, wusste da aber schon, dass ich irgendwann mal in, in kaufmännische Richtung gehen wollte und habe anschließend dann das Wirtschaftsabitur gemacht. Hm. Äh, zweijährige Handelsschule hieß das damals und äh, danach wollte ich studieren, haben mir aber gesagt, Moment, bevor du studierst und dir gefällt das Ganze nicht, mach lieber erst eine fundierte Ausbildung. Also habe ich dann 1968 versucht, einen Ausbildungsplatz zu finden. 1968, der ein, ein oder andere wird sich daran erinnern, war das Jahr des Kurzschuljahres. Das heißt, in diesem Jahr hatten zu Ostern schon alle Firmen ihre Lehrlinge eingestellt und wir wurden im August entlassen. Wir hatten also richtig Probleme, überhaupt einen äh, Lehrplatz zu kriegen. Und dummer Zufall war dann so, äh, wollte es dann, dass ein, einer unserer Nachbarn äh, mir gesagt hat: Du, ich kenne, ich habe da einen Kollegen im Schützenverein in Bünde, der sucht Händering nach einem auszubilden. Geh da doch mal hin. Sag ich, wer ist, wer ist das denn? Sag ich, ja, Revell. Mhm. Ich habe erstmal gar nicht, äh, das Revell, das war für mich natürlich was Amerikanisches, so weit weg. Mhm. Ich habe immer gedacht, das ist was anderes. Ich dann jedenfalls dahin mache die Tür auf, eine, in eine, das war eine alte Zigarrenbude, eine riesige Tür war das, ich öffne die Tür und da drin war eine, ein, ein Treppenaufgang und an den Wänden sah ich dann eine Santa Maria, eine Boeing 707 und eine United States. Ich dachte, das darf nicht wahr sein. Da war das wirklich das Revell, was ich vorher schon als Modellbauer
0: gebaut hatte. Das heißt, ihr war gar nicht bewusst, dass ihr quasi Nachbarn wart die ganze Zeit? über Nein,
1: Nein wusste ich gar nicht. Ich wusste überhaupt nicht, dass Revell im Bünde war. Ja. Okay, ich dann dahin und äh, es war damals so, ich war nun als, als Schüler nun wirklich keine äh, berauschende Flamme. Ähm, ich vergesse niemals meinen damaligen Chef, als er dann meine Bewerbungsunterlagen vor sich hatte, äh, hat zog genüsslich an einer dicken Zigarre und sagte dann einfach so, naja, berühmt ist es ja nicht, aber wir versuchen es mal. Ja, und aus dem Versuch sind dann 42 Jahre geworden.
0: <lacht> Das heißt, äh, interessant, also auch zwar über den Modellbau an den Beruf gekommen, aber auch dann eher über den kaufmännischen Weg und gar nicht so über den den technischen. Ja, meine Idee mit dem Studieren war ja nach wie vor da. Ähm, Ich wollte
1: ja erst nur eine Ausbildung haben, um dann studieren zu können. Mhm. Ein äh, Studienplatz, den hatte ich schon organisiert Mhm. zum Zeitpunkt der Ausbildung und den sollte ich antreten am 1. Oktober 1971. Mhm. Meine Ausbildung ist geendet schon 1900, im Frühjahr 1970, musste die Zeit also überbrücken, hatte mir zu dem Zeitpunkt damals schon ein Motorrad gekauft und das war auch das erste Projekt, was ich für Ravel als Modell entwickelt hatte. Hm. Das war damals die äh, BMW R75 äh, BMW hat damals eine neue Boxer-Generation auf den Markt gebracht und ich durfte die dann, weil ich halt Motorradfreak war, äh, durfte die dann begleiten, fotografieren, vermaßen und, und, und. Das Motorrad hat mir dann so gut gefallen. Ich habe es dann anschließend sofort gekauft. Sowohl als Modell als auch als äh, Original. Das Original habe ich dann (lacht) gekauft, ja. Das Modell entwickelt und das Original dann besessen. Aber äh, ich hatte, wie gesagt, mein Studienplatz schon sicher, am 1. August hatte ich dann mit einer Jugendfreundin, will ich mal so sagen, äh, eine kleine Kaffeetour gemacht auf einem Sonntag und habe dabei einen schweren Unfall produziert. Das heißt, mir ist jemand in die Karre gefahren Ich habe danach dann fünf Monate im Krankenhaus gelegen, Äh, dem Mädel ist weniger passiert, aber äh, das Negative an der ganzen Sache war, mein Studienplatz war weg. Mhm. Also wieder neu beworben, ich wollte nach wie vor studieren, habe mich also neu beworben und dann war die Wartezeit, damals war dieser Boom zum Studieren Mhm. war die Wartezeit schon zwei Jahre. Und da habe ich dann bei Revell angeklopft, der Laden gefiel mir ja ganz gut, Mhm. äh, ob ich diese zwei Jahre bei Revell überbrücken könnte. Ja, könnte ich sofort machen, kein Problem. Und äh, so kam das dann, dass ich dann äh, äh, bei Revell geblieben bin. Erstmal nur vorübergehend bis zu einem Zeitpunkt X, nämlich 1974. als äh, Das war dann aus der Fußball-Weltmeisterschaft. Als Revell dann erstmalig äh, auch den ausländischen Markt, den Exportmarkt bediente. Vorher war Revell nur auf dem deutschen Markt tätig. Mhm. Und da hat Revell eine Exportabteilung aufgemacht. Und äh, im Krankenhaus äh, bekam ich dann Besuch von zwei Kollegen, der eine war dann der der spätere Exportchef und dessen äh, Auslandskorrespondentin, die haben mich dann besucht und haben mir dann gesagt, die machen eine neue Abteilung auf, ob ich da mitmachen wollte. Okay, das war dann verbunden mit etwas mehr Geld. Und äh, da waren meine Flausen schon äh, schon in Sachen Studieren weg. Die haben mich also richtig akkurat überredet. Ich bin auch froh und glücklich, dass ich es gemacht habe. Ich habe denen dann zugesagt, bin dann in der Exportabteilung angefangen, jahrelang habe den holländischen Markt in erster Linie bedient, wobei ich heute noch äh, super Kontakte nach nach Holland habe, auch äh, in Sachen Modellbau. Ich bin da Mitglied im Modellbauclub bei der IPMS Niederland und äh, habe heute noch super Kontakte, Die Produktentwicklung selbst war damals Nebensache, die hat man nebenbei gemacht. In erster Linie war ich da in der Exportabteilung tätig, das ging ein paar Jahre, bis das hinterher die Produkte, die wir dann entwickelt haben, die Eigenprodukte immer mehr wurden, sodass unsere Abteilung dann eigenständig wurde.
0: Das heißt, äh, habe ich das jetzt richtig im Hinterkopf, dass die R75 äh, auch das erste Modell war, was Revell Deutschland sozusagen selbst entwickelt hat? Genau so ist das. Ja.
1: Genau so ist das. Bis zu dem Zeitpunkt hatten die äh, Amerikaner das Sagen und die Amerikaner haben entwickelt und wir mussten immer das verkaufen, was die Amerikaner mhm. entwickelt hatten. Teilweise hatte, wir hatten wir noch eine englische Gesellschaft, die Revell GB in Pottersberg. Äh, die haben ihre eigenen Ideen eingebracht, speziell so englischlastig natürlich. Mhm. Speziell im Flugzeug- und Schiffsbereich. Ähm, da, die Sachen wurden dann in England entwickelt und auch äh, gebaut. Der Werkzeugbau fand damals von den Engländern äh, sowie auch später die, die 75-5 von uns in Portugal statt. Das war damals die Anfangszeit des Werkzeugbaus. Und äh, ja, so ist das dann gekommen. Eines Tages gab es die Engländer nicht mehr. Wurde der, Im Zuge einer Übernahme wurde dann äh, Revell England geschlossen. Und wir waren dann der einzige europäische, die einzige europäische Niederlassung. Hm.
0: Kannst du, ähm, kannst du noch sagen, wie es damals äh, zur R75 gekommen ist? Also warum ist es äh, zu dem Motorrad Projekt gekommen? gekommen, zu dem Projekt gekommen?
1: Ja, das war eine einfache Sache. Wir haben einfach gesagt, es in den Medien war damals diese neue Boxer-Generation eine Sensation. Mhm. Denn BMW war kurz davor, sein Motorradwerk in Berlin-Spandau zu schließen. Mhm. Und dann hat ein Designer äh, Mut hieß der, den, den gibt es heute noch, ich hatte auch zu dem guten Kontakt. Ähm, der hatte dann ähm, uns die Möglichkeit gegeben, ähm, an technisches Material zu kommen. Mhm. Und es war auch damals gar nicht so einfach, ein Originalmotorrad äh, zu bekommen. Das ist nicht so wie heute, man geht, man geht einfach ins, in einen Motorradladen und holt sich so ein Motorrad. Es war ja noch nicht auf dem Markt. Mhm. Da hat uns BMW also ein Motorrad gestellt, was so noch gar nicht zu kaufen gab. Und äh, so mhm. sind wir dann daran gekommen. Und der Auslöser ist gewesen, unser damaliger Geschäftsführer, der Schöneberg war schon nicht mehr da, sondern das war dann äh, äh, Kurt Haubruck, nee ist nicht richtig, äh, Schöneberg war Geschäftsführer, Kurt Haubruck war technischer Leiter und der hatte den Kontakt zu den Amerikanern und hat immer wieder gebohrt, 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 wir müssen Produkte für unsere Märkte machen. Und da lief diese, diese neue Boxer-Generation praktisch äh, wie
0: ein Zufall über den Weg mhm. und äh, so ist das gekommen
1: war das das erste Projekt? Ja, wenn man
0: sich das heute vorstellt, wir haben ja, ich habe eben mit dem, mit dem Volker äh, quasi darüber gesprochen, wie jetzt heutzutage so ein Modellbausatz entsteht, ähm, wie muss man sich das denn damals vorstellen? Also es ohne Computer, ohne 3D, ohne CAD und so, äh, nimmt man dann Zeichnungen und fängt an irgendwie zu feilen an einem Stück Holz oder mit Lehm wie, oder wie macht man das dann? So ein Projekt fängt ja viel früher an. Schon bei der Idee und wie diese Idee äh,
1: verwirklicht wird. Heutzutage äh, bestimmen Zahlen, nur Zahlenwerk, äh, ob ein Produkt gemacht wird oder über Ja oder Nein. Schwarz oder Weiß. Damals war das reines Bauchgefühl. Wir haben gesagt, wir wollen das Modell machen, das wird ein Erfolg, weil wir alle das Gefühl eines Erfolges hatten. Also haben wir das gemacht. Damals war Produktentwicklung Risiko hoch drei. Jedes einzelne Produkt. Und toi toi toi, wir haben keinen einzigen Flop dabei gemacht. aber wie das gemacht wurde, ja damals gab es äh, immer an einem Werkzeugbau, es gab nur wenige Werkzeugbau überhaupt auf der Welt, auf der Welt äh, war immer ein Modellbau, ein Modellstudio angeschlossen. So wurde jedes Modell, was damals entwickelt wurde, erstmal in einer anderthalb oder zweifachen Größe in Holz aus Resin, aus verschiedenen Materialien zusammengebaut, aber schon bestehend aus den Einzelteilen, die man später im Bausatz sehen konnte. Dann hat man dieses Modell korrigiert im Modellstadium, das waren die sogenannten Tooling-Modelle, die wurden korrigiert, äh, denn zu dem Zeitpunkt war eine Korrektur noch relativ günstig und preiswert und schnell. Wäre man in Stahl gegangen und hätte schon ein äh, gefrästes Modell korrigieren müssen, das wäre teuer geworden. Also hat man dieses Tooling-Modell dann bis zuletzt äh, korrigiert. Damals gab es auch noch nicht dieses Abnahmeverfahren. Heute ist ja alles lizenziert, man muss äh, dem Lizenzgeber die Modelle vorführen und äh, der macht dann den Haken dran und sagt, okay, erst dann kann man äh, starten. Damals wurden die Modelle alle noch von Hand als Modell gebaut und dann anschließend auseinandergenommen, muss man sich so vorstellen. Man hat jetzt ein großes Motorrad vor sich, dann wurde jedes einzelne Teil, Sattel, Felgen und, 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 die Zylinderteile, die wurden auseinandergenommen und die wurden dann in eine Art Knetgummi, das ist ein Kunstsatz gewesen, gepackt und abgedrückt. Das waren die sogenannten, hat man also von dem Einzelteil ein sogenanntes Pattern. Einen Abdruck. Und diese Pattern waren dann positiv und negativ und so wurden die auch positiv, negativ dann anschließend über dieses Verfahren das Pantographieren, in das Werkzeug, in den Stahl gefräst. Aber dann natürlich in der halben Größe bzw. anderthalb äh, Größe. Dass dann zwei Hälften
0: hinterher das Ganze wieder ergeben können. Richtig. Da, jetzt
1: konnte man meinen, dass diese Tooling-Modelle, dass die natürlich dann äh, relativ wertvoll sind, aber im Zuge dieses äh, dieses äh, dieser Patternproduktion mhm. äh, sind diese Teile im Prinzip größtenteils alle vernichtet worden. Mhm. Die fallen dann zum Opfer.
0: Übrig bleibt dann halt nur der Abdruck, mhm. den man dann für den Werkzeugbau braucht. Ah. Äh, wenn wir jetzt mal noch, noch einen Schritt weiter zurückgehen, das ist äh, eine Frage, die ich mir schon häufiger gestellt habe. Ähm, wie hat Modellbau eigentlich ausgesehen, äh, bevor jetzt äh, Lou Hauser mit äh, Revell auf den Plan getreten ist? Also gab es da schon so etwas in der Art wie Modellbausätze? Oder haben Leute, die jetzt etwas bauen wollten, sich dann wirklich mit Sperrholz, Resin, was auch immer hingesetzt und haben alles in Handarbeit nachgebaut? Also Modellbau gibt es schon. Sehr, sehr lange.
1: Das geht schon tausende Jahre zurück. Insofern sage ich auch äh, heute noch, Modellbau wird es auch in Zukunft geben. Mhm. Überhaupt keine Frage. Mhm. Denn alles, was in groß äh, stattfindet, wird auch irgendwo in klein irgendwann mal äh, gebaut oder als als Dekoanlage äh, benötigt. Äh, Das findet man in allen Bereichen, ob das Flugzeuge, Schiffe sind und und und. Mhm. Ähm, Nein, die ersten richtigen Bausätze, ich habe zu Hause zum Beispiel einen uralten Bausatz, ich weiß gar nicht mehr, wer der Hersteller war, die ersten Bausätze waren einfach nur ein Stück Holz, auf dem Holz waren Zeichnungen, da musste man dieses Holz aussägen, wie wie Laubsäge Mhm. und konnte dann äh, daraus ein ein Flugzeug zum Beispiel bauen. Äh, Das ist ein Bausatz, äh, ungefähr aus dem Jahr 1935. Ähm, Den werde ich auch hüten wie ein Augapfel, der der wird auch nicht nicht veräußert, der bleibt in meinem Besitz. Und äh, Modelle, äh, Modellbau äh, und jetzt speziell der Plastikmodellbau, das ist ja unsere Sache, Holzmodellbau hat es ja vorher schon gegeben, ja. Papiermodell, Karton hat es auch, auch schon gegeben. Mhm. Aber Plastikmodellbau, das gibt es erst seit äh, Ende der 40er Jahre, seit 1949 mit der Gründung von Revell in den USA. Revell war der erste Hersteller von
0: Plastikmodellbausätzen. Wo natürlich zum einen eine andere äh, ja, Produktzahl möglich wurde und halt auch ein ganz anderer Detailgrad. Ne? Natürlich, wenn man heute einen
1: Bausatz äh, aus der damaligen Zeit sich sich anschaut. Der kann natürlich mit den heutigen Standards nicht mithalten, ist mhm. völlig klar. Es war alles sehr grobschlächtig. in den USA war das immer so, die Szene spricht da immer von dem Begriff Fit-to-Box. Es wurde ein Modell entwickelt, das muss in eine Standardschachtel passen. Mhm. Die Schachtel war also vorgegeben und dann kam ein Modell da rein. Mhm. Den Begriff Maßstab, der ist erst viel später, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre entstanden.
0: Ach so, also wurde quasi immer so Pi mal Daumen, Pi mal Daumen äh, gebaut, dass es halt irgendwie genauso. in die Schachtel passt. Genau so. Ach.
1: Und das Interessante daran, wenn man sich so ein bisschen auch heute noch mit der, mit der Szene beschäftigt, gerade diese Bausätze mit den, ich sag mal, mit den kaputten Maßstäben, das sind heute die gesuchten Schätzchen,
0: die richtig wertvoll sind. Ja, gut, das kann ich mir gut vorstellen. Da musste man dann als, als Modellbauer wahrscheinlich auch nochmal eine ganz andere, ja, eigene Kreativität und eigene Handwerksfähigkeiten nochmal haben, um die Sachen dann zusammenzukriegen. Ne? Ähm. Ich erinnere mich, die allerersten Bausätze, die auf den
1: Markt kamen, die waren schon, ich sage einfach mal ganz lapidar gesagt, idiotensicher. Es war immer eine Bauanleitung dabei. Die Teile waren schon immer nummeriert, sodass man im Prinzip nichts falsch machen konnte. Mhm. Es war immer das Prinzip, Teil Nummer 1 kommt an Teil Nummer 2, Teil Nummer 3 wird montiert und dann Nummer 4 und, Mhm. und, und. Und und so weiter. Also es war schon relativ einfach. Aber der, der Modellbau ist ja nicht das Modellzusammenkleben. Der Modellbau ist das Modell dann so darzustellen, dass, wenn man es fotografiert, es nicht von einem Original unterscheiden kann. Mhm. Und das hängt natürlich sehr viel Bemalung, äh, die Detailtreue muss da sein. Und äh, ja, und im Prinzip heutzutage sehr viele Modellbauarbeiten mit Dioramen. Mhm. Die also ihr, ihr Produkt, ein Auto, ein Schiff und, 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 in ein Diorama stellen, sodass das Modell lebt. Ja. Heutzutage ist es A und O, der, äh, ein Modell muss leben, ein reines statisches Modell bringt ja wenig.
0: Ja, naja, ich meine, das ist ja auch das Schöne bei einem, einem Unternehmen wie Revell. Letzten Endes bietet Revell ja erstmal nur die, in Anführungsstrichen, die Plattform oder das Ausgangsmaterial. Die eigentliche Arbeit übernehmen dann ja tatsächlich die Kunden, die Modellbauer, um dann so ihre Vision von diesem Modell dann darzustellen.
1: Das ist genau richtig. Und äh, ich bin auf äh, fast allen Ausstellungen gewesen während meiner Dienstzeit. Denn äh, für mich war es immer wichtig, als Leiter der Produktentwicklung, immer am Markt, das Ohr am Markt zu haben. Mhm. Ich musste wissen, was die Leute draußen wollen, wie die denken, wie die ticken. Äh, und daraus hat man natürlich auch eine, Menge, eine ganze Menge Dinge gelernt. Und. Äh, wenn man ein neues Produkt auf den Markt gebracht hat, ist es natürlich immer so gewesen, dass es, die Klientel gibt es heute noch, dass natürlich erstmal äh, genölt wird, auch oh, das passt ja nicht und das hätte anders sein können und und und. Wenn so jemand vor auf einer Messe vor mir gestanden hat und gesagt, da habt ihr das und das vergessen und und und. Da habe ich ihm gesagt, du bist doch ein Modellbauer, oder? Der sagt ja nie nein. Der sagt immer, ja, siehst du und dann bist du auch in der Lage, das Modell dann so zu machen, dass, dass es dir passt, dass ah, dir gefällt. Ja. Das ist Modellbau. Das heißt also, es ist auch trotz der, der annähernd hundertprozentigen Vorgabe seitens Revell bei den Bausätzen ist es immer noch dem Modellbauer selbst überlassen, dieses Modell so zu verschönern,
0: dass es ihm selbst gefällt. Das war nicht richtig. Das, das, ja, das ist, ich glaube, manche Leute erwarten dann quasi, dass sie alles offen auf dem Präsentierteller kriegen. Und eigentlich ist ja der, der große Spaß dann wirklich so die letzten i-Tüpfelchen selber zu bauen, sich selber zu überlegen oder vielleicht aus einem anderen Restbeständen oder sowas sich Teile zu nehmen und daraus was zu bauen, was dann ja, das Ganze perfektioniert. Ich hatte mich neulich mit zwei, drei Leuten unterhalten, die ich weiß nicht mehr, für welches, für welches Modell das waren, aber der, der hat fast den gleichen Preis nochmal für Zusatzteile ausgegeben, äh, um das genauso zu bauen, wie er sich das vorgestellt hat. Ich erinnere mich, wir haben auf den Markt gebracht, eine 1 zu 32er Tornado,
1: ein wunderschönes Modell geworden. Da habe ich einen Modellbauer kennengelernt, der hat ein wirklich wund- tolles Modell gebaut. Sag ich, was hast du denn damit gemacht? Er sagte, ja, ich habe den Revolver-Satz gekauft für 79 D-Mark damals. Er hat dann dazu foto Metallteile und, 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 und noch Zusatz. Das, er hat letztendlich für das Modell 500, Euro, äh, 500 DM ausgegeben, oh. um das so hinzukriegen, wie er das wollte.
0: Das gab es aber auch äh, quasi damals schon, diesen ja, ja, großen die, Aftermarket, das, wo man halt wirklich so viele Einzelteile noch nochmal ja, bekommen konnte. Das,
1: das gab es damals schon, äh, allerdings hat sich auch da, äh, gerade in Sachen foto teilen die Firma Eduard ist führend. Ähm, hat sich da auch die Qualität gewaltig gesteigert. Mhm. Ist wesentlich besser geworden als früher. Mhm. Oder Metallteil, Fahrwerke wurden komplett aus Metall gegossen. Das war schon, äh, das war schon waren schon Sachen, die es gab schon immer. Mhm. Es gab dann schon immer diese sogenannten Kleinserienhersteller. Die haben dann nur von solchen Sachen gelebt. Das war nicht Revelljob. Das war immer das, was wir den, dem Kleinmarkt äh, überlassen haben, von Anfang an.
0: Ähm, du hattest den, den Herrn Schöneberg eben schon einmal kurz äh, angesprochen. Hast du ihn denn selber noch äh, erlebt, der sozusagen oh, ja. der Deutschland gegründet hat? Also hab, der
1: hat mich ja eingestellt, natürlich. Ah. Und äh, ich habe auch den, den Gründer von Revell, den Louis Glaze, habe ich noch persönlich kennengelernt, Ach, Auch auf einer Messe. Ja, das ist ein Abenteuer, das werde ich mein Leben nicht vergessen. Ein unglaublich toller Mensch. Ähm, leider ist er zu früh gestorben, ist 1972 gestorben und äh, seine Witwe hat dann äh, Revell übernommen, aber die konnte mit diesem Unternehmen schlichtweg nicht umgehen. Mm. Das konnte nicht gut gehen, es wurde dann auch später, 1978 glaube ich, an die französische Cécile Gruppe verkauft. Wir waren froh, das war die äh, die Witwe, also die Roy Lesky die damals schon, äh, die hatte wieder geheiratet, äh, dass wir die los waren, wussten aber nicht, äh, dass mit den Franzosen wir auch ganz schlimme Inhaber bekamen, aber das, an, an die Zeit denken wir nicht so gerne zurück. Ging auch Gott sei Dank nicht alle Jahre.
0: Mhm. Oh, was, was waren das für Typen, der, der Lou Glaser und der äh, Herr Schöneberg?
1: Lou waren war ein Modellbauer. Ja. Dann kann man sich vorstellen, wie die Modelle auch wurden. Ja. Denn wenn ich heute ein uraltes revell modell sehe und sehe, was er da schon an Details reingepackt hat. Es also mhm. gab ja damals eine riesige Serie, hieß eine, äh, mit Raketen und so weiter. Ähm, eine eine jupiter c und ach, das war die Saturn später, äh, das, das war ja schon Neuzeit. Aber damals gab es ja schon äh, wunderbare äh, äh, Raketen, auch Raketenwaffen. Und die hat er mit Detail versehen. Das war also unheimlich liebevoll. Mhm. Ganz toll.
0: Mhm. Und äh, der, der Schöneberg, wie kam der dann dazu, zu sagen: Okay, ich hole jetzt Revelle nach Deutschland?
1: Äh, Heinz-Georg Schöneberg war selbstständiger Handelsvertreter hatte dann eine eigene Firma und hat in dieser Firma Hula-Hoop-Reifen verkauft. Hm. Ähm, war dann als Außendienstler ähm, mit einer Truppe zusammen, die dann gesagt haben, wir, ähm, die haben auf einer Messe, ach ich muss die Story von der Messe erzählen, hm. es war eine Nürnberger Messe, damals noch sehr klein. Und ähm, da sitzen ein paar Jungs von der Firma Schreiber. Schreiber war eine Agentur. Und die unterhielt dann einige Handelsvertreter, die mhm. auf eigene Rechnung arbeiteten. Mhm. Die saßen in einem Hotelfoyer und warten auf irgendwas. Und dann kommt ein kleiner Mann rein mit einem Koffer und versuchte ein Hotelzimmer zu kriegen. Und damals war das in Nürnberg gar nicht so einfach. Jedenfalls kamen die Jungs darauf zu laufen, äh, haben das beobachtet, wie er dann ein Zimmer haben wollte. Und Heinz-Georg Schöneberg, ich sag einfach mal Onkel Schöneberg, denn das war immer so unser, äh, äh, sein Spitzname, mhm. Onkel Schöneberg. Mhm war der Einzige, der in der Truppe der Englisch sprechen konnte. Der ist also auf den äh, Mann losgegangen, hat hat sich vorgestellt, ja, ich bin Lou Glazer, Ähm, ich suche ein Hotelzimmer. Ja, was was hast du denn? Er kommt aus den USA, hat ein neues Produkt. Aha, was hast du denn da schön? (lacht) Sagt er, ja, Ähm, wollte da schon den Koffer auf. Sagt nee, nee, komm, wir gehen aufs Zimmer. Und hat auf dem Zimmer dann diesen Leuten gegenüber, es waren vier Außendienstler, die später auch äh, Handelsvertreter wurden, hat den vier Leuten dann äh, die ersten Bausätze gezeigt. Und dann haben die von, aus dem Zimmer raus den Richard Schreiber angerufen und haben gesagt, du, wir haben hier jemanden, der ein tolles Produkt, das könnten wir jetzt noch, auf, könnten wir noch schnell auf dem Stand bauen und hm. mitverkaufen. Hm. Der Richard Schreiber sagt, ich habe gute Vertreter, wenn die das sagen, dann glaube ich das und hm. machen wir. Und schon wurde Revell auf dem Schreiberstand verkauft. Hm. Schreiber hatte zwei Gebiete, ein Nordgebiet und ein Südgebiet. Im Norden war Heinz-Georg Schöneberg, der äh, Hauptvertreter und im Süden ein Alfred Huber. Und nach äh, kurzer Zeit, das dauerte gar nicht lange, ein zwei Jahre, merkten dann merkten die Amerikaner äh, oder Lou Glaser mit seiner Truppe, Mensch da oben im Norden, die verkaufen ja das Zehnfache von dem im Süden. Mhm. Und die verkaufen das richtig gut. Und da hat Lou Glaser den Schreiber gesagt, er, oder, er sollte den Kontakt zu dem Schöneberg herstellen. Und Lou Glaser hat die Schöneberg, dann gefragt, ob er sich nicht selbstständig machen wollte. Mhm. Und damals gab es Revell in Deutschland im Norden und im Süden. Im Süden allerdings nicht lange, denn äh, das wurde dann alles vom Norden vereinnahmt. Und im mhm. Norden war dann Bünde und der einzige Schöneberg, der wohnte in Bünde. Mhm. So ist Revell dann nach Bünde gekommen. Er bekam dann die, äh, nicht nur die Vertretung, er bekam auch die Genehmigung von äh, Lou Glaser, hier eine eigene revell gesellschaft zu gründen. Mhm wobei dann äh, die Amerikaner natürlich die Hauptgesellschafter waren und er mit Mitgesellschafter. so war das damals. GmbH hatte ja 50.000 D-Mark Einlage, 25.000 hatte damals Lou und 25.000 heinz schöneberg So ist das gekommen.
0: Einfach nur durch einen Zufall. Das Ein heißt, ja. <lacht> reiner Zufall war das, ja. ja. Manchmal entstehen solche Sachen halt irgendwie so. Ja. ja, die dollsten Dinge entstehen durch Zufälle. Was, was findest du denn persönlich so faszinierend am Modellbau? Modellbau ist wie eine Therapie.
1: In der, gerade in der heutigen Zeit, wo die, Zeit, wo die, äh, die Jobs doch relativ heftig sind, ja. wo sie sehr anspruchsvoll sind, wo man sehr viel mit dem Kopf arbeiten muss, ob nun mit dem Kopf oder körperlich, spielt dabei gar keine Rolle. Man kommt abends kaputt nach Hause. Und statt sich auf Sofa zu legen oder vor die Glotze zu hängen, das war ja damals in den 60er, 70er Jahren noch nicht so äh, weit verbreitet, heute ist das wesentlich schlimmer. Ähm, hat man versucht, den Leuten einen Ausgleich zu dem, ähm, zum täglichen Allerlei zu geben. Mhm. Und da, dadurch sind dann auch die Hobbys entstanden. Es gab dann Leute, die haben sich Modelleisenbahnen gewidmet, andere haben sich dann Autorennbahnen gewidmet oder haben Papiermodellbau gemacht oder haben Holzschiffe zusammengebaut. Also die, möglichsten, äh, die unmöglichsten Dinge gibt es da. Unter anderem ist damit auch Ravensburg mit seinen Puzzlespielen groß geworden. Und da gab es dann für jeden Bereich so halt seine seine, äh, äh, Klientel. Unter anderem dann auch die Plastikmodellbau. Modellbau ist ein riesengroßer Begriff. Plastikmodellbau äh, wurde von Revell geprägt, ganz klar.
0: Meinst du, dass äh, je je verkopfter, beziehungsweise je, ich sag mal, Wirtschaft, na, wie beschreibe ich das jetzt, administrativer oder wirtschaftlicher äh, Berufe werden und je weniger die Leute mit der Hand arbeiten, desto mehr sieht sowas, wo sie am Ende des Tages wirklich sehen, ich habe was gebaut, ich habe was geschafft, ich bin irgendwo weitergekommen, äh, desto mehr brauchen sie das? Die große Aufgabe
1: für Revell heute ist ja die, eben das den Leuten klarzumachen. Hm. Nicht einfach nur was Vorgekautes, das ist eben, ich sage immer, diese, dieses Amerikanisieren der Gesellschaft den Leuten zu zeigen, wir haben hier etwas und da muss man ganz klein, ganz klein anfangen. Mhm. Schon mit zwei, drei, vierjährigen und das macht Revell klasse mit seiner Junior-Serie. Ich mache es in meinen Kursen ja auch. Die Leute sind begeistert. Und die Kinder sind aus dem Häuschen, wenn sie mit einmal selbst was gebaut haben. Die stehen davor und sind richtig stolz, Opa, Oma, Tante oder Onkel, so etwas dann präsentieren zu können. Mhm. Und dieses Erfolgserlebnis das ist ganz wichtig und das fängt mit jungen Jahren schon an. Und in der Regel ist es dann so, wer jung anfängt, der bleibt doch irgendwann dabei. Der will dann auch mal was etwas Schwierigeres bauen. Und, und, und. Und der landet dann eines Tages als 40-,
0: 50-Jähriger bei irgendeiner
1: Ausstellung, bei irgendeinem Wettbewerb und gewinnt dann
0: Preis. Ich habe, weil, äh, ich weiß gerade gar nicht mehr, für welches Produkt das war. Für irgendein Flugzeug war es. Einen ähm, Artikel fürs Revell-Blog geschrieben, äh, der dann sehr stark interessanterweise von Winston Churchill geprägt war. Und äh, Churchill hat quasi immer äh, ja, dieses Thema Hobbys auch sehr propagiert und gesagt, es ist halt wichtig, so ein Hobby nebenbei zu haben. Also der hat äh, sehr, sehr, sehr intensiv gegärtnert. Das ist jetzt nicht so, ähm, das ist jetzt nicht, äh, so außergewöhnlich, aber der hat, äh, war Maurer. Also er war Hobbymaurer. Der hat halt irgendwie Wände gemauert, einfach nur um irgendwas mit den Händen zu machen, hat die dann hinterher teilweise wieder weggekloppt. Aber einfach nur, weil er gerne ähm, Mauern gebaut hat und irgendwas anderes brauchte nebenbei. Ja, natürlich. Und äh, gerade jetzt die letzten anderthalb Jahre, diese Corona-Jahre, ja. sage ich
1: mal, haben ja nun eindeutig gezeigt, ähm, ein irren, ein völlig irren Boom auf die Baumärkte, hm. dass die Leute zu Hause wieder sitzen und sie ihre Sachen selbst bauen. Ja. Das ist also eine unglaublich positive Erfahrung aus dieser Corona-Zeit. Da kann man nur hoffen und beten, dass das anhält.
0: Ja, das stimmt. Was würdest du sagen, sind so die größten Veränderungen, die du, wenn du zurückblickst auf den Anfang von deiner Karriere und äh, sozusagen heutzutage die größten Veränderungen im Modellbau?
1: Eigentlich sind da gar nicht großartig Veränderungen. Es sind äh, Modetrends. Hm. Äh, Mit der Mondlandung, klar, hat man natürlich ein riesiges Mondlandeprogramm aufgebaut. Dann kam die Zeit, äh, äh, Koreakrieg und und so. Das sind natürlich auch Sachen, da wurden wir immer mit konfrontiert. Ich erinnere mich, äh, Vietnam war so ein Fall, da haben unsere Amerikaner, die haben da eine Serie aufgebaut, so speziell Vietnam-Series hieß das, die wir in der Form gar nicht übernommen haben. Mhm. Die war hier, äh, gerade 68, ich selbst bin ein 68er, die Firma Redkowski, das war damals oder ist bis zum heutigen, war eines der bekanntesten äh, Einzelhandelsgeschäfte in Deutschland. Mhm. Der Heinz Redkowski, der hatte vor seinem Laden in der Wohlwilstraße direkt neben der Reeperbahn, hatte der sein Schaufenster und dazu Stahlplatten. Und jedes Mal, wenn durch die äh, Reeperbahn eine Demonstration kam, oder irgendwelche, äh, äh, es war, ist ja die dutsch generation wenn irgendwelche Leute da auf die Straße gingen, hat er seinen ganzen Laden verbarrikadiert. Sonst hätten <lacht> ihm dieses Schaufenster zerdeppert, ja. weil in dem Schaufenster waren natürlich diese Flugzeuge, ja. die da in Vietnam, äh, äh, und wir wurden in äh, natürlich auf den Messen mit dem Thema auch seitens der Presse immer wieder konfrontiert. Mhm. Es tauchte immer wieder auf, dass der Begriff äh, Kriegsspielzeug, mhm. und das war hinterher eines meiner Lieblingshobbys, wenn irgendwie ein Reporter kam, da habe ich mich mit dem Reporter über Kriegsspielzeug unterhalten. Mhm. Ich sag, Kriegsspielzeug, erstens sind wir kein Spielzeug, mhm. denn wenn man unsere, unsere Sachen einmal gebaut hat, kann man nicht damit spielen. Mhm. Das ist eine rein statische Sache. Mhm. Und was wir machen, das sind äh, technische Entwicklungen, die natürlich in erster Linie im militärischen Bereich stattfinden, Mhm. bis zum heutigen Tage, Äh, dass diese technischen Entwicklungen auch im Modell dargestellt werden sollten. Und äh, ich will nicht sagen, so haben wir uns immer rausgeredet, aber so sind wir durch die die Brandung gekommen.
0: Ja gut, ich meine, irgendwo ist es ja auch eine Form von Dokumentation und... äh, man beschäftigt sich dann mit solchen Themen, will vielleicht auch verstehen, wie das, wie das funktioniert, mhm. ähm, was dahinter liegt ähm, und ist Spielzeug, wie du schon sagst, ähm, mittlerweile gibt es Spielzeuge, die bespielt werden können, auch bei Revell, aber damals war es ja vor allen Dingen etwas, wo es um das Machen ging und um das, ja, um ja. das Bauen sozusagen. Das Modell,
1: ich habe immer so, Modellbau, äh, ist, ist, äh, Modellbau ist das Hobby, nicht das äh, Spielen damit, ja. überhaupt keine Frage. Ja. Im Prinzip war es ja so, das haben wir, so haben wir das immer ähm, ja, auch rausgetragen. Ähm, ein Modell wird gebaut, wird dann anschließend fotografiert mhm. und wird dann vernichtet. Mhm. Was soll man mit dem Modell? Man kriegt nur Theater mit der Mutter oder mit der Ehefrau zu Hause, mhm. was man einen Staubfänger hat. Und das ist ja ein Problem, was heute noch viele Modellbauer haben, die teilweise ganze Zimmer mit ihren Modellen voll haben. Mhm. Äh, und das muss man halt ein bisschen berücksichtigen. Und das ist im Prinzip auch das, denn äh, gerade Plastik, Kunststoff ist ja eigentlich äh, gerade in Modellform ein kurzlebiges Wirtschaftsgut. Fällt hin, kaputt, neu kaufen. Ganz einfach. Und das ist im Prinzip auch so äh, das Rezept, nach dem Revell jahrelang gelebt hat. Wer ein Modell hat, hat ja auch ein zweites gekauft und ein drittes und, und, und.
0: Ja, weil es ja auch äh, um das Fertigstellen geht. Und äh, nicht, dass ich es mir in den Schrank und gucke es mir den ganzen Tag an, sondern in dem Moment, wo es da steht... Also das, was du beschrieben hast, habe ich jetzt halt von so vielen Modellbauern in unterschiedlichen Ausprägungen gehört, äh, die halt sagten, naja, ich verschenke meine Modelle oder äh, teilweise baue ich einfach auf, auf Auftrag, weil jemand sagt, ich will dieses Auto haben, aber traust mir nicht selber zu, es zusammenzubauen oder ähm, verkaufe sie dann hinterher oder was auch immer, ne, äh, wo es dann wirklich darum geht, okay, ich möchte es bauen. Oder merke hinter, wenn ich, wenn ich 80% durch bin mit dem Bauen, äh, Mensch, das und das und das hätte eigentlich viel, viel besser machen können. Also fange ich nochmal mal von vorne an. Na, also da gibt es wirklich die unterschiedlichsten Geschichten dahinter, äh, wie die Leute es immer wieder neu anfangen. Ja, das ist
1: äh, ja, ein Modell, ein ba- wir haben einen Bausatz, anschließend das gebaute Modell. Der Bausatz ist noch wertvoll, das gebaute Modell nicht mehr. Es ist nur wertvoll in den, äh, im, im Kopf, des, er, er, des, des, des Bauers, mm. des Modellbauers mm. selbst. Aber für die fürs Publikum, man, man kauft ja kein, fertige, kein, kein fertiges Modell. Ja, ja. Des, des, deswegen die Philosophie ist der Bausatz ist das Wichtige ja. und alles andere, äh, was dahinter kommt. Deswegen ist es im Prinzip auch dann ganz egal, wie der Modellbauer das baut. Ob er ist selbst mit seinem, mit seinem Werk zufrieden.
0: Ja. Was sind so die Modelle, die, ja, die die noch besonders am Herzen liegen? Oder wo du sagst, das waren wirklich ganz, ganz außergewöhnliche Geschichten? Ja, das waren halt so die,
1: die mit meiner eigenen Geschichte verbunden sind. Das war mit Sicherheit die, die ja, R75, ganz klar. Das waren auch andere Modelle, die, äh, ähm, ich will nicht sagen richtungsweisen, aber die außergewöhnlich waren. Nehmen wir mal alleine äh, den Schaufelradbagger. Kein Modellbausatzhersteller auf der Welt wäre äh, auf die Idee gekommen, einen Schaufelradbagger mhm. aus dem Braunkohlerevier in Köln-Frechen zu bauen. Mhm. Haben wir gemacht. Anschließend eine Bohrinsel, wo doch äh, äh, Bohrinseln so im äh, gerade heute ähm, in der Kritik sind, mhm. als umweltschädlich und, und so weiter. Wir haben eine Bohrinsel gebaut, mhm. ein riesiges Ding, hat unheimlich Spaß gemacht. Ähm, und dann das nächste Großprojekt ist dann, ja wir hatten damals die ähm, das Space Shuttle und äh, die Startraketen dazu. Mhm. Sag ich, Mensch, das ist doch nicht komplett. Da gehört die Startrampe dazu. <lacht> Dann haben wir die ganze Startrampe von Cape Canaveral nachgebaut. Aha. Klar, auf, auf einem relativ simplen und einfachen Niveau, mhm. aber so, dass man da
0: ein tolles Modell ausbauen konnte. Und, und halt das Diorama, beziehungsweise das, äh, ja, das es komplett hat. Also steht jetzt nicht irgendwie so verloren, äh, das Space Shuttle irgendwo rum, sondern ich habe quasi die komplette Szenerie, wie man es aus dem Fernsehen vom Start halt kennt. Richtig, richtig. Zu dem Punkt habe ich damals sogar noch ein eigenes Diorama gebaut mit Beleuchtung
1: und allem allem drum und dran für die Spielwarenmesse. Die Startrampe mit mit äh, mit dem Shuttle als als Dekorationsobjekt gebaut. Mhm. Na, und da gab es noch andere, äh, andere Projekte. Ich erinnere mich unheimlich gerne zurück an die Projekte zum damaligen Comic Werner, mhm, als wir mit Röttger Feldmann und Röttger und Andi Feldmann zusammengearbeitet haben. Das ist auch so ein Abenteuer, ich könnte ein Buch drüber schreiben, obwohl mhm, ich mit denen nur eine Woche unterwegs war. <lacht> Aber das, ich hätte nie gedacht, dass äh, Dinge in einem Comic, über die die ganze Welt lacht, dass die das wirklich Tag für Tag so leben. Mhm. Das war also, ich habe das selbst erlebt, un- un- unfassbar, unfassbar, <lacht> dass, das so, dass das so gelaufen ist. Das war die Sache. Oder, ähm, wohltätige Dinge, die wir angestoßen haben, seit bald 30 Jahren sponsoren wir die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. Mhm. Mit unseren Seenotkreuzern. Mhm. Mittlerweile, momentan ist so ein kleiner Knick da drin, es müsste eigentlich nur mittlerweile die neue Generation Kreuzer entwickelt werden. Mhm. Aber so, so weit ist Rebell noch nicht. Äh, jedenfalls, äh, wir zahlen über eine Lizenz, zahlen wir jedes Jahr einen netten, üppigen Betrag an die Deutsche Gesellschaft. Mhm. Und ich habe vor einigen Jahren schon den offiziellen schriftlichen Antrag an die Gesellschaft gestellt, dass eins der nächsten Schiffe auf den Namen Bünde getauft wird. Mhm. Der Antrag steht und Mhm. vielleicht wird er eines Tages realisiert. Eine andere Sache ist, durch unsere Aktivitäten, die wir so im Nachwuchsbereich über die ganzen Club, über die ganze Szenerie machen, wir sponsoren ja die Clubs, die bekommen von uns Material und und und. Und im Gegenzug äh, nehmen die Clubs dann für ihre Jugendarbeit die lassen dann ein Modell bauen und nehmen dann Euro dafür, mhm. okay, ein Modell, was dann fünf oder zehn Euro kostet, für einen, für einen Taler, sind dann die Kinder dabei, die bezahlen die Kinder gerne. Und Das Ganze läuft dann irgendwann mal zusammen in eine, in, in einen, einen Topf und der wird dann für die deutsche Kinderkrebshilfe gesponsert. Mhm. Auch das machen wir jetzt schon seit bald 20, 25 Jahren. Mhm. Das sind also so Dinge, die haben mir unheimlich am Herzen gelegen und äh, die werden auch weitergeführt, gar, gar keine Frage. Ja, bei den Projekten, ich könnte da noch einweise Projekte erzählen, die richtig Spaß gemacht haben. Zum Beispiel unser Abenteuer, als wir mal gesagt haben, wir steigen in den H0-Bereich, an den Eisenbahnbereich und bauen einfach mal ein paar Häuschen. Mhm. Hatten wir damals in Verbindung mit der Firma Heljan in Dänemark, haben wir dann einfach mal die Idee, Fallerhäuschen, ähm, Faller Häuschen, ist vielleicht ja Synonym für Eisenbahnhäuschen, mhm. Fallerhäuschen zu bauen aufgenommen, indem wir einfach gesagt haben, okay, die Kataloge von voller Vollmark, Gibri und so sind voll mit süddeutschen Themen, Alpenhäuser und und ja. und. Lass uns doch mal etwas machen, was einfach äh, direkt vor der Haustür ist. Aha. Und ich vergesse nicht, hier, im, hier in der Nachbar, direkt bei uns gegenüber, war ein Betonmischwerk. Das war das erste Modell, was wir dann als Revell realisiert haben. Das war sofort mhm. das erste Betonmischwerk, was es überhaupt im Zubehörbereich gab. <lacht> haben wir super verkauft. Und so ging das dann weiter. Ja. In Bünde gab es früher mal ein, ähm, heute ist es ein Tunnel, da gab es ein Schrankenwärterhäuschen, mhm. das haben wir verewigt. Das Bündermuseum gibt es als Modell. Mhm. Das Hauptzollamt in Bünde gibt es als Modell. Wir haben also einige Bündermotive auch. Realisiert. Die habe ja ich alle noch an. zu Hause und die werde ich eines Tages im Bündermuseum äh, zur Verfügung stellen. Ja. So als Erinnerung an die Firma Revell.
0: Ja. Das ist ja cool.
1: Ja, das sind so, so Sachen, die Spaß gemacht haben.
0: Das ich könnte noch viel mehr erzählen. Im
1: Prinzip hat man jedes Jahr immer so ein. Jedes Jahr war immer ein. In meinem Buch habe ich es ja auch dann, dann. Man merkt das auch in äh, geschrieben. Und mein Fabel liegt da halt bei alten Autos. Das ist, hm. mein, ist mein Hobby. Und äh, da besonders, wenn man da oder nicht alte, sondern auch, auch neue Autos hat. Bei Ferrari sind wir zum Beispiel da ein und ausgegangen. Hm. Das war schon, schon abenteuerlich. Oder Treffen mit, der, mit den Wiesmann-Jungs, mit äh, Friedhelm und äh, Martin Wiesmann, als wir die Projekte gemacht haben, den Roza und den GT. Mhm. Das war schon, war schon schön. Also das ist schon. Und das interessante an dem Gesamt- ist ja auch
0: irgendwo eine Adelung, sag ich mal. Also äh, Ferrari, gut klar, die sind den Ruhm dann so ein bisschen gewohnt. Aber jetzt mal Wiesmann ist ja für für so ein, ja relativ kleines Unternehmen ja auch eine besondere Ehre, wenn sie quasi als Modell dann wieder auf den Markt kommen. Das ist ja schon was Besonderes. Die haben das natürlich auch äh,
1: intensiv unterstützt.
0: Ja. Muss man ganz klar sagen, war eine hm. traumhafte Zusammenarbeit. Und wir
1: haben das, die Produkte auch gut verkauft. Hm. Und wenn ich heute, im, ich bin jetzt mir öfter mal im eBay unterwegs, wenn ich mir heute so die Preise anschaue, die unsere alten, die für unsere alten Modelle, hm. alt in Anführungszeichen, alten Modell aufgerufen werden, Hut ab Donnerwetter. <lacht> Sind ganz schön wertvoll geworden. Ja, das kann ich mir vorstellen. Oder Atega, der damals ja aus Westfalen Porsche. Das war natürlich ein Projekt, da ist Atega selbst ins Obligo gegangen und hat das mitfinanziert, ja. um das Modell zu realisieren. Aber allein mit dem äh, klaus Dieter Freas, den Menschen kennengelernt zu haben, er ist ja Vorstandsvorsitzender von Paragon,
0: äh, das ist schon ein
1: Abenteuer. Das also man hat im Laufe der Jahre eine ganze Menge tolle Leute kennengelernt muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ähm, Man lernt ja vielleicht auch nicht immer die tollsten Leute kennen. Ich hatte eben mit, äh, oder äh, von einer anderen Seite Leute kennen, mit Volker kurz drüber gesprochen, als er im Museum die SR 71 vermessen hat, die ja eins der geheimsten Projekte war, die das US-Verteidigungsministerium mal so hatte, Gibt es da auch mal den einen oder anderen Anruf? Äh, Moment mal, wo habt ihr überhaupt die Pläne her? Oder wieso könnt ihr äh, unser Flugzeug, unser Panzer, unser was auch immer Gerät äh, so genau abbilden? Woher wisst ihr das? Das haben wir einige Male gehabt. Ähm, zum
1: Beispiel bei der äh, Landefähre Eagle. Hm. Da bekamen unsere Amerikaner, die waren damals ja noch die Projektleiter, die bekamen Besuch vom CIA hm. Äh, wo die Unterlagen weg wären und, 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 und. Man konnte natürlich alles, aufgrund dieser Erfahrung hat man das auch für spätere Jahre so beibehalten, immer haargenau belegen, aus welcher Quelle hm. die Unterlagen stammen. Hm. Es ist immer alles den offiziellen Weg über die NASA gegangen, damals. Äh, bei späteren Projekten müsste ich mal überlegen, ob wir so etwas gehabt haben. Ja, wir haben mal einen sogenannten Fighter auf den Markt gebracht, F-19 Fighter Da bekamen unsere Amerikaner, obwohl die gar nicht Projektleiter waren, auch Besuch vom CIA, wo die, die Unterlagen herne. Übrigens ein Stealth Fighter, den es im Original nie gegeben hat. Da habe ich mal äh, den Janes Report, das ist ein, ein dicker Wälzer, der erscheint jedes Jahr, mit allen Flugzeugen, die auf der Welt existieren. Die werden Wie ein Katalog ist das, wird aufgelöst. Und da ist das als Studie mal genannt worden. Und von einem kleinen Bild haben wir, aus einem kleinen Bild haben wir ein Modell gemacht. Mhm. Wie gesagt, ist nie realisiert worden. Der F-19 Stealth wurde danach aber eines der erfolgreichsten Bausätze, die wir auf den Markt gebracht haben.
0: Das ist einfach irre, wenn man so diese Storys dann hört. Ja, 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 ja. Ja, gut, die werden sich wahrscheinlich in dem Moment auch gefragt haben, wie sind die jetzt da drauf gekommen? Ja, Antwort und? war: gucken Sie, James Report, Seite ja. so
1: und so, das war unsere Vorlage. Ah. Bumm,
0: was Thema beendet. Ja. Ist das bei den den, äh, militärischen Modellen dann auch so, dass man da äh, quasi die Lizenz, damals wahrscheinlich noch nicht, dass man da die Lizenz für holen musste, heute äh, geht es dann auch über die Lizenzagenturen. Ich verrate mal die Art und Weise, wie Tamiya zum Beispiel vorgegangen ist,
1: Äh, der der Klaus Wamser, der lange Jahre äh, Tamiya in Deutschland vertreten hat, hat mir das mal erzählt. Da kommen die Japaner rüber, ein Team mit Fotoapparat, Maßband, halbes Dutzend Leute, steigen in einen Bulli, der wird vollgepackt mit Ware und da fahren die los, fahren in irgendeine Kaserne, wo sie genau wissen, dass der Leopard 1. Mhm. Den wollten die Viltamir Wil- als äh, Bausatz machen. Dann sind die losgefahren, haben an, am Eingang der Kaserne erstmal den Wagen ausgeladen, äh, ohne Kommentar, dann kamen die da rein, man hat den dann Leo 1 dahingestellt und der wurde dann fotografiert und vermaßt und und und. Diese Sachen, die bei Tamia damals gelaufen sind, haben nicht ein einziges Mal einen Originalplan gesehen. Mhm. Tamia wird immer so als Non-Plus-Ultra, als der Rolls-Royce unter den Modellbau, Plastikmodellbauern hergestell- mhm. dargestellt. Aber diese Sachen sind alle ohne Pläne entstanden. Mhm. Insofern ist es umso also mehr Hut ab, dass sie solche Modelle daraus gemacht haben. Mhm. Bei uns ist das so schon seit vielen, vielen Jahren. Wir fangen bei einer... Idee, wenn die Idee entschieden ist, das allererste, was wir machen, wir klopfen die Namens- und die Urheberrechte ab. Ja. Das allererste, ob das Auto, Schiff, egal was ist, damit wir auf der sicheren Seite sind. Und äh, das ist im Militärbereich mittlerweile auch so. Und bevor man dann zu ThyssenKrupp kommt oder äh, Kraus Maffei oder wie auch immer, mhm. ähm, braucht man dass die Genehmigung des BMVG, des Bundesministeriums für Verteidigung. Mhm. Und die haben sich mittlerweile schon daran gewöhnt. Die wissen also, wenn Revell anruft oder schreibt, äh, was da zu tun ist. Dann bekommen wir vom BMVG ein Schreiben. Ja, wir wir, wir unterstützen das Ganze. Äh, Bitte setzen Sie sich mit dem Hersteller in Verbindung. Mhm. so Und das ist für uns dann die Eintrittskarte für den Hersteller. Das schicken wir dann an, äh, wen auch immer, äh, um dann ein Projekt machen zu können. Mhm. Also hat alles seine seine Richtigkeit. Ganz, ganz wichtig, sonst kann man schon, wenn man es nicht macht, kann man eine, äh, die Existenz eines Unternehmens aufs Spiel setzen. Ja.
0: Denn die Strafen, die daraufhin folgen, die sind horrend.
1: Die gehen ja. in die Millionen.
0: Wenn wir jetzt mal so ein bisschen in die, ähm, ja, in die praktische Ecke gucken, ähm, was würdest du insbesondere ähm, Leuten empfehlen? Du hast ja schon eben beschrieben, da würde ich gleich nochmal drauf kommen, äh, dass du viele Kurse und, und Kinderprojekte machst. Ähm, welchen Tipp würdest du Leuten geben, die vielleicht andere mit dem, mit dem Modellbau-Virus äh, so ein bisschen anstecken wollen? Also, was, womit könnte man äh, Leute am ehesten motivieren, ähm, das mal auszuprobieren? Ja, wir machen wir, wir es selbst ja so, dass wir über eine
1: Anzeige, wir sagen die Modellbaufreunde Bünde machen, dann dann Kurs. Äh, könnt daran teilnehmen, äh, es wird ein, ein Feuerwehrauto gebaut. Mhm. Und dann für die Altersgruppe sechs bis acht Jahre. Mhm. so Und dann müssen wir natürlich abwarten, wer kommt. Mhm. Meistens kommen die mit, ihrem, mit einem Elternteil oder mhm. mit einem Großvater oder so. Und äh, dann sehen wir an den äh, Kindern schon, äh, ob das mal ein Modellbauer wird oder nicht. Mhm. Klar, man sieht, manche haben auch fa- falsch, das in anderen Bereichen genauso. Da sieht man sofort, das wird nie ein Modellbauer. Mhm. Aber es gibt auch viele, viele Leute dabei. Und ich habe da einen, der ist mit wie alt war er? Sieben, acht Jahre. Mhm. Der ist mittlerweile 10, zwölf. Der ist äh, ein richtig guter Modellbauer geworden. Der hat genauso angefangen, wie man anfangen sollte, mit einem einfachen Modell. Mhm. Wenig Teile, mhm. große Teile. Das nächste ist wenig Teile, aber kleinere Teile, damit mhm. man die Fingerfertigkeit übt. Mhm. Und sich dann steigern und mhm. immer mehr. Da müssen natürlich die Eltern mithelfen. Äh, ich hoffe auch sehr, leider ist das nicht immer der Fall, dass die Eltern das Ganze auch unterstützen. Dass sie einfach mal. Für mich ist das Thema die Kinder vom Smartphone wegholen mhm. oder von eine Auszeit zum Smartphone, einen Ausgleich schaffen. Ja. Äh, viele Eltern kapieren das aber immer mehr, denn die Kinder sind da doch sehr vereinsamt und äh, die brauchen da, die brauchen da Unterstützung. Und
0: mhm. so ein Modellbau ist äh, Modellbausatz. Ist das schon eine Hilfe? Wie muss man sich das dann vorstellen? Also, dass es dann äh, jedes Kind oder jedes Eltern-Kind-Team kriegt, dann quasi einen Bausatz oder bauen die gemeinsam an an einem? Das entscheiden die selbst. Es kann sein, dass Vater und Sohn sind da, Äh,
1: Vater baut einen Bausatz und den gleichen Bausatz baut der Sohn auch. Mhm. Oder der Vater hilft dem Sohn, wie auch immer. Äh, Das ist für uns immer ganz wichtig, dass Eltern dabei sind. Denn. das haben wir in der Schule, dass da im Prinzip hier ein Hansel vorne steht und alles vorgibt. Äh, nein, nein, wir versuchen natürlich auch dann den Kontakt zwischen den äh, Vater oder Mutter und Kind, ja. dass dieser Kontakt da ist und auch, ich brauche, ich brauche jetzt die Hilfe von meinem Vater oder von meiner Mutter. Das ist ganz wichtig und das äh, hat sich unheimlich gut bewährt, muss ich, ja, muss ich sagen.
0: ist ja auch ein schönes Erlebnis, wenn man dann Toll, gemeinsam ja. sieht, wie dann äh, was so entsteht. Toll. Ne? Und ich muss sagen, es hat sich mittlerweile so so etabliert, wir haben jetzt Altersgruppen,
1: dass wir einmal für die kleineren, also vier, fünfjährige haben wir die Junior-Sachen und et- etwas älteren, das geht dann bis zehn, zwölf Jahre. Wir haben das, die Produkte, die wir dann, oder die Themen, die wir dann äh, da veranstalten, immer so altersmäßig. Mhm. Dass wir altersmäßig immer so eine Gruppe
0: haben. Mhm. Das wir, funktioniert super. Über, über welchen Zeitraum geht das dann? Ist das ein Wochenende oder ist das ein nein, Tag? Nein, oder? nein, das ist
1: immer ein Donnerstag, ein Donnerstag, Nachmittags zwei Stunden von drei bis sieben. Wir haben einen Raum von der Stadt Bünde äh, zur Verfügung gestellt bekommen und da wird es angeboten. Und das machen wir eigentlich jede, jeden Donnerstag. Und äh, ja, es ist immer nachmittags eine gute Zeit, 3 äh, Uhr, dann sollten die Kinder ihre Schularbeiten äh, erledigt ja. haben. Hat sich auch etabliert. Wir haben es mal an, an einem anderen Tag versucht, am Wochenende. Hoffnungslos bringt nichts, denn ja. da haben die Eltern viel zu viel vor.
0: Ah, was äh, hättest du zwei, drei Beispiele für, für Bausätze, ähm, wenn jetzt jemand das hört und sagt: Ach, Mensch, das könnte ich ja auch mal äh, bei uns zu Hause machen. Äh, womit sich das besonders eignen würde? Äh, bei uns sehr erfolgreich
1: läuft diese Junior-Serie. Ja. Äh, und zwar speziell die Themen Landwirtschaft, die Traktoren, die wir haben, ja. und die Feuerwehren. Ja. Das ist, äh, Feuerwehr ist sowieso ein Thema, gerade bei uns hier weil ja doch sehr viele auch äh, in 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 Freiwilligen Feuerwehr engagiert sind. Und halt Feuerwehr, Polizei, Krankenwagen ist natürlich immer was Faszinierendes. Das ist dann so weit gegangen, dass wir dann angesprochen wurden, hier vom Feuerwehrmuseum in Häfer, Mhm. ob wir das da nicht mal machen können. Mittlerweile haben wir schon zwei Lehrgänge da im Museum gemacht, Mhm. im Feuerwehrmuseum Mhm. für die Kinder. Sehr erfolgreich. Ich warte jetzt sehnsüchtig, dass diese Corona-Sachen endlich mal beendet sind, dass wir da weitermachen können. Ich werde das so machen, wir haben Tische, dass jedes Kind, beziehungsweise jedes Paar Kind mit Mutter oder so, ja. einen Tisch bekommen. sodass ja. sie dann auch den Sicherheitsabstand haben. Ja. Dann braucht im Raum auch keiner eine Maske tragen. Ja. Und ich selbst mit Maske werde dann natürlich das Ganze betreuen. Ja. Das machen ja ein paar Leute aus dem Club mit. Ja. Wir sind dann mit zwei, drei, vier Leuten, die dann auch die Kinder betreuen. Ja. Die haben auch teilweise individuelle Betreuung, dass wir die ganze Zeit daneben sitzen. Ja. Und denen das zeigen.
0: Ja.
1: Klar, gehört, das gehört dazu.
0: Ja, gut, aber so wird man natürlich auch echt
1: äh, super ans Hobby rangeführt, ne? Ja, das ist die einzige Möglichkeit, die wir überhaupt haben. Ne? Mhm. Das ist, und das ist schön, dass das Revell das Ganze unterstützt. Denn äh, ohne muss nichts los, heißt ja dieser Spruch. Und äh, ich bin ja darauf angewiesen, dass ich diese andere vier machen es ja auch. Die schicken mir ihre, ihre Unterlagen äh, oder ihr Material, damit ich damit arbeiten kann. Ja, ne? Ob klar. das nun. Äh, Farbgästen sind oder alles Mögliche.
0: Ja. Wenn du jetzt so abschließend noch einen äh, kleinen Blick in die, in die Kristallkugel äh, werfen kannst, was denkst du, wo wird sich in den nächsten zwei, drei Jahren das Thema Modellbau ähm, hinentwickeln? Ähm, wir sind in einem weltweiten
1: Digitalisierungsprozess und dem wird auch der Modellbau Rechen tragen müssen. Mhm. Das heißt also, wir haben ja heute schon den Begriff des 3D-Drucks. Mm. Dass in Zukunft die Modelle der Modellbauer immer individueller werden, indem man sich seine Teile, um ein Modell einmalig zu machen, selbst druckt. Mm. Wir sind jetzt gerade dabei, hier von unserem Club aus, dass wir uns einen eigenen 3 d drucker anschaffen. Mm. Mittlerweile kann man die Sachen auch bezahlen. Dass man dann einen, wirklich sein Modell auch so gestalten kann, ich denke jetzt an diesen das laufende Projekt, unseren Braunkohlebagger. Da sind am, am Modell sind winzig kleine Container, die wir im Modell natürlich als Rebell nicht nachgestellt haben. Es würde zu weit führen. Mhm. Ähm, es gibt dann Fotoetzzeile dafür. Es gibt, und dann über einen 3D-Druck natürlich auch, die, wo man zusätzliche Leitern, Treppen, mhm. Geländer und so weiter äh, gestalten kann. Um mhm. das Modell, das ist die Zukunft des Modellbaus. Und eines Tages, es ist ja heute schon so, dass bei der Firma Miele. Ja, schon äh, es Downloads gibt dass man wenn man bei einem Kühlschrank einen Griff kaputt geht da kann man sich über einen Download die Daten für den Griff runterholen mhm. und den dann im 3D Drucker wenn sofern man einen hat oder irgendjemand der das dann für einen macht äh, runterladen und dann ausdrucken das dass man das Teil selbst selbst äh, reparieren
0: kann. Ja, das habe ich äh, vor ein paar Wochen das erste Mal gesehen äh, in einem Baumarkt bei uns. Dass in einem Baumarkt ein 3D-Druckservice äh, quasi steht. Da kann man dann seine Datei auf dem USB-Stick oder so mitbringen und sagen, hier, das und das Teil bräuchte ich. Hm. Äh, und dann holt man sich das ein, zwei Tage später wieder ab.
1: Es gibt mittlerweile eine ganze Menge sogenannte Startups, ja. die sich dann mit dem Thema beschäftigen. Ja. Und äh, auch die Modellbauer, jeder hat so seinen 3D-Drucker-Lieferanten, äh, ja.
0: 3 d drucklieferanten ähm, bei denen man dann äh, kauft. Ne? Ist halt ein ganz, ja, ganz neues Feld, was eben auch ganz neue Ideen sozusagen ermöglicht. Wir haben ein, ähm, ein Elektrofahrzeug, ein äh, Renault, und im Kofferraum sind links und rechts quasi so Aussparungen. Ich weiß gar nicht, die sind glaube ich für Abspanngurt oder irgendwie sowas eigentlich gedacht. Und ein paar finnige Leute sind drauf gekommen, dass man super einen Haken 3D drucken kann, der genau da reinpasst, wo man sein Ladekabel dran hängen kann. Das ja, also in irgendeiner Facebook-Gruppe oder so habe ich dann gesagt, Mensch, ich hätte auch gerne einen. Was willst du dafür haben? Ja, komm, ne? überweis mir 5 Euro per PayPal ja, ja. plus Versandkosten. Und zack hatte ich einen Haken, wo so mein Kabel jetzt dran hängt.
1: Das ist auch für den war die Zukunft, eindeutig. Ja. Wobei die Standardsmodelle, die werden erstmal noch bleiben, ähm, denke ich mal. Äh, ich glaube nicht, dass in, in Sachen Werkzeugbau noch großartig Dinge möglich sind. Wir haben jetzt mit dem, äh, mit dem CAD äh, oder cam verfahren ich glaube, dieses Gipfel des Modellbaus und der Detaillierung erreicht. Was man vielleicht noch, wo man noch feilen könnte, ist, dass sie ähm, die minimale Teilgröße, wir sind ja mittlerweile bei ich glaube einen halben Millimeter kann man ausdrucken oder produzieren, dass man da noch dran feilt, dass das noch etwas feiner wird. Mhm. Speziell wenn man, ich denke, man, man macht ein Fahrrad in 1 zu 9, die Speichen, mhm. die waren ja jahrelang einen Millimeter dick, mhm. hochgerechnet, das ist natürlich solche Dinger, ja. die mhm. sollten dann schon ein bisschen naturgetreuer sein, ne? ja. Oder dass man sofort Metall verwendet. Ja. Da wird noch sicherlich äh, ein bisschen Luft nach oben sein, aber ähm, der Modellbau an, an sich, der wird bleiben. Mhm. Und solange es im Original neue Schiffe, neue Flugzeuge, neue Autos gibt, wird es auch Modellbau geben. Überhaupt ja. keine Frage.
0: Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass irgendwann, ähm, ich sag mal, aus der Computerspielewelt äh, viel wieder zurückschwappen wird, weil da sind die 3D-Modelle in in dem eigentlichen Spiel, sind ja schon vorhanden, egal ob das jetzt Figuren sind, die da rumlaufen oder ob das jetzt Fahrzeuge oder Roboter oder sowas sind. Äh, Das heißt, das 3D-Modell ist äh, oft schon sehr, sehr detailliert vorhanden und dass viel mehr Kinder sagen, okay, ich möchte jetzt aus dieser virtuellen, digitalen Welt etwas in die anfassbare Welt rüberholen und dann dankbare Kunden sind, die sowas dann bauen können.
1: Ja, ist zwar nicht meine Welt, ich bin auch nicht der, gerade der, der beste Freund von Computerspielen, aber es ist so, dass wir mittlerweile auch schon Kooperationen haben, zum Beispiel dieser Begriff World of Warcraft, ja. da haben wir einiges an, an Modellen, die auch über dieses Lizenzthema abkauft so, werden. Halo war ja auch so ein... Ja, ja. Ja, ja. Aber wie gesagt, es ist nicht meine Welt. Ich, ich, ich habe immer die, die Meinung vertreten, wir als Modellbauer müssen gegen Computerspiele kämpfen. Das ist
0: für mich ein potenzieller Feind. Das ist Es gibt von, von Netflix einen schönen Spruch. der Ich glaube, der, der CEO von Netflix hat mal gesagt, der einzige Wettbewerber von uns ist Schlaf. Wenn die Leute schlafen, können sie nicht gucken. Das ist das Einzige, was uns gefährlich wird. Ja, ja. Ja. Letzte Frage. Wenn jemand sagt, Mensch, das wäre in in meiner Region oder das würde ich gerne bei uns in der der Gegend auch mal mit anbieten, ähm, würdest du das dann auch quasi über die Bündnergrenzen hinaus begleiten, Tipps geben, anbieten? Kommt drauf an. Okay. ist
1: im F- kommt auf den Fall an. Ja. Wie gesagt, wir sind ja schon, äh, wir sagen immer, äh, Modellbaufreunde Bünde auf Reisen und Tour. Ja, ja, sind ja. wir halt nach Kirchlängern oder nach Häfer ins äh, Feuerwehrmuseum gegangen. Ja. Wenn das Automuseum Melle sowas macht, dann klar gehen wir da hin, überhaupt ja. kein Thema. Ja. Aber äh, das muss man sich Fall für Fall anschauen. Ja, ja, ja. Alles klar. Interessen in jedem Falle da, denn äh, äh, wo wir das machen, ist im Prinzip
0: wurscht. Mhm. Hauptsache, dass wir es machen. Ja. Wunderbar. Erstmal schön, schön, äh, ganz, ganz lieben Dank, dass wir das hier heute machen konnten, dass du ja. äh, so viele tolle Geschichten aus der ja. Geschichte von Rebel erzählst. Könnt ihr auch so erzählen? <lacht> du, äh, wir können gerne noch die ein oder andere Episode, denke ich, hinten dran ja. hängen. Äh, da wird sich die Rebel-Community mit Sicherheit freuen. Mhm. Ach ja, ganz noch. Ich komme mal zu, jetzt fällt mir das gerade ein. Ja.
1: Auf eine Sache zurück. Ich bin momentan dabei und alles, was ich in meinem Leben so zu Hause gesammelt habe, das wird jetzt alles verscherbelt. Ein Thema werde ich niemals in meinem Leben verscherbeln und das ist ein, das wissen die wenigsten auch unter dem Modellbau nicht. Das ist die, die zwei Jahre, die Revell mal die Lizenz für die Beatles hatte. Ach Quatsch. Ja. Und diese Original-Beatles-Bausätze, die habe ich bei mir zu Hause. Und die hütig, ich habe keinen Safe, sonst würden sie im Safe sein. Die hütig wie ein Augapfel. Aber das ist eins der, der, der tollsten Themen, die Revell damals angepackt hat. Und wie das zustande kommt, ist auch abenteuerlich. Wenn Sie interessiert, erzähle ich ja, die Story kurz. Das war 1964. Da waren Luke und Royal Gläser zu Besuch in England und sind auch im Flughafen. Und auf dem Flughafen mit einmal eine riesige kreischende Menge. Und da haben die beiden sich erkundigt, was ist denn da los? Ja, da sind gerade die Beatles. Ich sage, die Beatles, ja, das, deswegen kreischen die Leute. Und das war damals im, im Prinzip das einzig Gute, was Roy Leslie, hat. hat Roy dem Lou gesagt: Du hör mal zu, wenn, wenn die so kreischen, dann könnten wir die doch als Modell machen und das Modell verkaufen wir gut. Aha. Und dann haben die damals, äh, hieß das? vielleicht jetzt die, die Lizenzagentur damals nicht, jedenfalls noch nicht Apple. Ähm, da haben die für zwei Jahre Lizenz bekommen und haben dann nur für England die Beatles produzieren dürfen. Die waren offiziell gar nicht auf dem deutschen Markt, weil wir für Deutschland keine Lizenz hatten. Ja. Und mittlerweile, und in den USA auch nicht. Und ich habe da im Laufe meiner ganzen Revell-Zeit, das war nämlich der erste Bausatz, den ich bei Revell gekauft hatte. Hm. Am ersten Tag, am 1. Dezember 1968, wurde ich dann von unserem damaligen Einkaufsleiter, Kurt Aubruck rumgeführt, Gehe durch den Versand und in den ganzen Regalen. War ein leeres Fach da. Ein Bausatzlachter. Paul McCartney. Sag ich, was ist das denn? Habt ihr sowas gehabt? Ja, das ist ein Rest. Kann ich den kaufen? Das war der erste Kauf. Kostet ja. du damals 4,95 Mark. Das ich war eine bekam, Menge Geld. aber Ich bekam Personalrabatt. Für einen halben Preis habe ich das bekommen. Jawohl. Und dann habe ich im Laufe meiner revell jahre Stück für Stück alle anderen dazu gesammelt. Einen aus den USA, Zwei aus zwei deutschen äh, Firmenkonkursen, äh, ja. die waren noch im, im Restbestand. Und im Laufe der Zeit, jetzt vor vier Jahren, fünf Jahren, da hat, äh, da hat mich jemand angesprochen, der hätte noch Bausätze zu Hause. Der hatte auch noch zwei gesagt, zwei sogar doppelt. Und diese klar, Bausätze sind momentan horrendes Geldwert. Ja. Und man schätzt einen Bausatz im Original ungefähr bei anderthalbtausend Euro. Boah. Und die behalte ich. Das ist <lacht> Beatles, das ist, das ist. Aber nur als Episode am Rande. An sowas
0: erinnert man sich natürlich gerne. Ja, ja. Welcher war der letzte, den du dann gekriegt hast, Ringo Star. Mhm. Ringo. Krass. Aber dann auch äh, mit Instrumenten und. Na, äh, Ringo, ist das ja. Modell hat,
1: er hatte nur so ein kleines Tom vor sich. Ja.
0: Ringo sitzt auf so, auf so einem Hocker ja. äh, hat seine,
1: seine Sticks in der Hand. Ja. Nur für so, vor, einer, vor einem Tom. Ja. Mehr nicht. Ja. Äh, Schlagzeuggarnitur und im gleichen Maßstab gab es in 1 zu 8 dann von japanischen Herstellern oder koreanischen Akademie, hat welche, die habe ich zu Hause auch. <lacht> mittlerweile. Damit ein vernünftiges ludwig
0: schlagzeug da hinstellen kann. Äh, nein, wir <lacht> ja, ja, ja. Also es gibt im Prinzip nichts, was es nicht im Modellbau gibt. Eigentlich nicht. Ja. Eigentlich nicht. Man, man wird doch immer
1: gefragt, äh, irgendwann mal muss doch äh, muss doch Ende sein, Ende der Fahnenstange. muss doch alles mal gemacht worden sein. Daraufhin sage ich, so alt ich, äh, auch ein zweites Leben würde nicht ausreichen, um all das, was man noch machen
0: könnte, zu machen. Ja. Es kommt aber ja auch immer, also ich meine, erstens äh, entdeckt die Menschheit ja irgendwie auch immer wieder was Neues ja. und er findet immer wieder was Neues, was dann als Modell auskommen kann. Im technischen Bereich, aufgrund der finanziellen Situation, es werden nicht mehr so viele
1: Autos entwickelt, es werden nicht mehr so viele Flugzeuge entwickelt, aber all das, was entwickelt wird, das wird sofort ja. von allen möglichen Leuten gemacht.
0: Ja. Das ist so. Ja. Schönes Hobby. Das habe definitiv. Ja, das ist
1: abenteuerlich. Das ist, und wie gesagt, wer, wer mehr wissen will, soll einfach das Buch lesen. Genau, gibt's, die Revell-Story. Das Buch gibt es übrigens gar nicht habe ich jetzt gehört. Die letzten 20 Exemplare im Verlag habe ich jetzt gestern gerade gekauft. Auf was? Das Buch gibt es nicht mehr, ist, ist total
0: ausverkauft. Hoppala. Jo. Ich meine es auch sehr gut hüten, was ich hier habe. Aber vielleicht gibt es ja auch noch mal eine Neuauflage. Ja, weiß ich nicht. Ja. Was, ist mir auch egal, ich habe es ja nicht aus
1: finanziellen Gründen gemacht. War ganz nett. Das ist so eine Sache, äh, ja gut, wenn ich eines Tages in die Kiste steige, dann kann ich sagen, das bleibt über. Das bleibt auf jeden
0: Fall das über. Das bleibt. Ja. Das war auch immer ein Anliegen.
1: Alle Jahre habe ich immer gesagt, wenn du eines Tages in Rente gehst, schreibst du über Revellenbuch, ja. über die ganzen, äh, äh, die ganzen Episoden, die Personen, die man kennengelernt hat. Oh, Ohne Ende.
0: Ja, Das ist aber auch das Schöne an dem Buch, dass äh, eben die Menschen wahrscheinlich die Hardcore-Modellbauer sind da äh, vielleicht so, ah, es hätten noch viel mehr Modelle und viel mehr Fotos und so drin sein können, aber äh, dass dass vor allen Dingen über die Menschen und über die Geschichten dahinter so viel äh, erzählt wird, äh, das ist echt das Interessante finde ich daran. Für den Modellbau ist das ja im Prinzip eine Zeitreise durch sein eigenes Leben.
1: Denn jeder Modellbau findet sich selbst, ja im Prinzip auf jeder Seite wieder. Denn Modellbau sind für mich heute auch 50, 60 Jahre alt, Mhm. wenn sie richtig Modellbau betrieben haben, ähm, Jüngere interessiert das weniger. Hm. Ist, ist so.
0: Kommt wahrscheinlich dann irgendwann mit der Zeit. ne? Also je, je tiefer du in, man, das in das Hobby einsteigst. Kann man nur hoffen. Ja. Schön. Vielen, vielen Dank, Uli. Erstmal soweit. Ja, alles, alles klar. Gerne wieder. Ich glaube, das kriegen wir hin. Nach dem Sommer. Oh ja. <lacht> Einfach machen. Jawohl. Mal abfahren, wie die, wie die äh, Gemeinde darauf reagiert. Ja, genau. So machen wir das. Vielen, vielen Dank. So, vielen Dank nochmal an Uli Taubert für das tolle Interview. Wenn ihr Fragen habt und bis hierhin jetzt ganz zum Schluss gehört habt, wenn ihr mehr von Uli wissen wollt über die Geschichte von Revell, über bestimmte Modelle, was immer euch auch einfällt, schickt uns diese Fragen gerne an webmaster.revell.de und wir werden dann äh, im neuen Jahr in 2022 zusammen mit Uli gerne mal darauf eingehen und in einer neuen Folge äh, alle eure Fragen beantworten. Bis dahin. Schöne Feiertage, guten Rutsch ins neue Jahr und verschenkt doch mal äh, das Hobby des Modellbauens in eurer Familie oder in eurem Bekanntenkreis mit einem easy click system bausatz oder mit einem Junior-Kit-Bausatz. Bis dahin, tschüss.